0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Добрый классный день, дорогие мои. С вами я, Наталья Ярославцева. И мой подкаст «Классные отношения сразу». Я эксперт в сфере отношений. Психолог, коуч и писатель. Я не одна. А со мной Надежда Осипова, практикующий психолог. Надя, ну ты давай сама расскажи о себе. Потому да, что я знаю, всем... твой, у тебя очень много компетенций. Да, спасибо, Наташа.
1: Всем доброго-доброго вечера, дня, утра, когда вы нас смотрите, я не знаю. Я хочу представиться. Да, меня зовут Надежда Осипова, как Наташа всегда сказала уже. Я практикующий психолог, я кризисный психолог, арт-терапевт и танцевально-двигательный терапевт. И, собственно... Моя такая тема интересов – это как раз работа с кризисными состояниями, в том числе через творческие разные процессы. То есть я как раз занимаюсь тем, что изучаю, как же мы можем выходить из жизненных кризисов, из кризисов в отношениях методом творчества. Вот такое представление.
0: Друзья, у Нади есть очень тонкое чувствование на уровне тела. Недаром она специализируется на соматических процессах и проявлениях нашего тела. Можешь ли ты пояснить, как как ты помогаешь? Хотя, как мне кажется, словами это может быть не совсем можно передать, да, наши ощущения телесные, но (къем) все-таки.
1: Да, ну действительно, да, Наташа, я тут соглашусь, что словами это сложно передать, это такая зона, да, где мы все же классно быть в процессе, да, чтобы через чувственный образ понять, да, вообще, что это такое, да, что такое танцотерапия, что такое творчество. Но я хочу сказать, что творчество выполняет одну из таких моих любимых функций, да, это экспрессия, да, то есть выражение своих чувств. И если мы говорим про современного человека, то часто мы в таком панцире зажаты очень, да, и я думаю, что всем знакомо, нашим слушателям, да, что, не знаю, там, работа-дом, дом-работа, я вот иду такой весь, значит, с сумками, как она, да, иду вся напряженная. То есть, что человек чувствует? Ну, скорее всего, это будет зажата шея, да, вот воротниковая зона. Это будут руки, которые очень ну, так вот скованы, да, скованные движения, зажатые челюсти. Мы все время, ну, мы, я имею в виду жители да, вот мегаполиса, но ну, мы часто ходим с зажатыми челюстями. Еще такой важный показатель того, что человек зажат, да, это, конечно, отсутствие гибкости теле, да, то есть вот э, ощущение, что вот как-то мы очень, э, знаешь, иногда люди говорят, что сложно как будто найти контакт с телом. И отвечая на твой вопрос, как я помогаю, э, танцотерапия, на мой взгляд, она просто отлично с этим работает, да, танцевально-двигательная терапия. То есть в моих практиках это, конечно, свободный танец. То есть что это значит? Это значит, что у нас нет четкой хореографии, да, выстроенной, но методом упражнений, да, и станциотерапии как раз тело раскрывается, есть ощущение, что раскрывается как раз шея, раскрываются плечи, раскрывается грудная клетка, ноги, да? то есть тело, ну, грубо говоря, да, тело начинает дышать, вот, это так, если, конечно, очень кратко, да, отвечать на твой вопрос, Именно как танцы, терапия помогает. И говоря об эмоциях, да, как мы можем то есть выражая эмоции через танец, отпуская их из тела, да, потому что эмоции живут в теле. Уж извините, да, за такую прям забитую, уже избитую фразу, да. Но когда мы танцуем, протанцовываем эмоции, вытаскиваем их наружу, даем им место, тело, конечно, освобождается. Так и есть.
0: А еще, знаете. Вот, расскажи, пожалуйста, как происходит проживание кризиса через творчество. Я знаю, что это тоже твоя такой конек, твой. И мне вообще это настолько интересно, потому что, казалось бы, кризис это что-то такое негативное, как правило, связано с переживаниями неприятными нам. И это трансформируется в произведение искусства, в какое-то творение, в чудо, угу. фактически. Как это?
1: Да, ну здесь, знаешь, я бы все-таки взяла кризис, ну, для примера, я бы взяла такой кризис из серии кризис смысла жизни, да, с которым мы, или кризис середины жизни, как говорят, кризис среднего возраста, по-разному его могут называть. Сейчас попозже чуть приведу пример, как можно с ним работать. А про остальные кризисы скажу так, что тоже такая ремарка, да, что кризис кризис урознь. Есть кризисы, с которыми через только творчество мы не сможем поработать. Это важно понимать, что творчество – это не панацея для всех кризисов или для всех травм. Например, если у человека произошло, произошла какая-то травма, да, шоковая травма. Конечно, творчество будет лишь под, под ну, таким помощником, да. Но это не все, да. А, там будет комплексная работа. И вообще часто с кризисами это комплексная работа, да, вот. Но а если мы возвращаемся, к примеру, например, про, к примеру, например да, ну, ладно, <смех> да, про кризис среднего возраста, да, который, вот, ну, мне кажется, что каждый человек рано и когда-то сталкивался с вопросом, а вообще, ну для чего я живу? В самом таком хорошем смысле этого слова, да, вот, ну, ну зачем вот я здесь, то, конечно, самым для меня любимым методом, наверное, выхода из этого состояния такого. Ну немножко неравновесие, да, потому что, когда мы входим в это состояние, такое неравновесие. Я понимаю, что у меня как будто опоры мои уже отпадают, да, и тут, конечно, положительный момент кризиса именно вот этого, что как будто бы я как раньше, я уже не могу, ну, как бы я уже все, у меня, ну, уже, ну, я уже наелся этой еды, но не могу я больше там, ну, кушать, например, не знаю, овощи, да, или какую-то кухню, ну, не могу, да. А как по-новому, я еще не знаю. И вот на этом как бы перекрестке, на этом перепутье, когда я сейчас такая метафора пришла: выбираю все рестораны, да, да что же мне съесть, да? Вот на этом перепутье много чувств, много может быть недоверия себе, да, и как вообще? Ну, то есть, человек, мы начинаем, правда, теряться немножко. И здесь, конечно, ну, моя любимая техника это, конечно, рисование мандал и вообще создание чего-то круглого. Вот я так скажу, да. Потому что когда мы создаем круг... Это такая, вообще круг, это символическая метафора, которая присутствует вообще в жизни людей. Она присутствует и в религиозных каких-то аспектах, да, и вообще круг, как грудь матери, как первое, с чем мы вообще встречаемся в жизни, да, как круг, как жизненный круг, круг, как кольцо на палец, обручальное, символизирующее с одной стороны бесконечность, да, а с другой стороны завершенность. Вот это вот круговая такая история. Если мы посмотрим, например, на произведение искусства, везде есть вот эта форма круга. Земной шар, планета Земля, как ну, условно, да, как форма круга. То есть круг это то, что нас ну, просто на таком архетипическом глубинном уровне присутствует у человека ну, давайте так скажем: ну, с молоком матери, да, но это гораздо глубже, да, история. Так вот, когда мы находясь в кризисе такого самоопределения, да, мы рисуем мандалы. То есть, что такое мандалы? Мандалы как раз с санскрита переводится как круг, как то, что мы можем изобразить в этом круге. И здесь, конечно, нам приходит на помощь Карл Юнг, и когда он же первый ввел в психологию вообще мандалы, как ну, как метод работы вообще с тяжелыми состояниями. здесь, конечно, нам его собственный пример в помощь, потому что, когда он сам пребывал в глубочайшей депрессии, он уехал в Швейцарию и несколько лет справлялся с этим кризисом, методом рисования мандал. То есть, Юнг взял этот метод, потому что мандалы есть и в индийской культуре, и в славянской культуре. Да. Вообще, то есть, тут очень много... Я даже сейчас не, не буду про это говорить, потому что я, когда начинаю про это говорить, я говорю про это два часа. У меня есть целый семинар на это. Вот. Но суть в том, что мы можем, даже если человек не ходит к психотерапевту, даже вот если... Вообще я не верю в психологию, ну, так я тоже бывает. Я ни во что вообще не верю, но жить я так больше не могу, да, Вот мандала – это одна из самых классных помощи вообще себе. Что можно сделать? Можно взять лист бумаги любой. Можно взять, ну, в идеале, конечно, это должны быть цветные карандаши или краски. Ну, что-то такое, не просто обычная ручка э, такая, да. Хотя тоже можно в некоторых моментах ее использовать. И мы берем, и мы начинаем э, рисовать. Здесь можно попробовать с двух сторон. Сначала нарисовать круг. То есть задать себе границу, да, как бы, где я буду, где будет мой рисунок. И в нем начать рисовать. Вот прямо начать делать что-то в нем, да, что, возможно, раньше вы себе не позволяли. И здесь я бы пригласила всех нас, да, немножко так отбросить правила, например, которых на которым нас учили в школе или там в детском садике, что все должно быть аккуратно, все должно быть понятно, да, там что мы нарисовали. Нет, друзья, арт-терапия работает так, что мы можем отпускать руку. Более того, можно взять неведущую руку. То есть если вы правша, то можно взять кисть или карандаш в левую руку. И вот в этом кругу попробовать рисовать все, что идет. И, и когда вы рисуете, можно просто сконцентрироваться на, на этом ощущении, вот я не знаю, зачем мне жить. Вот прямо вырисовывать это ощущение, рисовать и рисовать, рисовать и рисовать. И, конечно, ну, как практика показывает, здесь нам одной мандалой не обойтись, нам, как юнкарь, он брал мольберт и рисовал, и рисовал мандалы, да. Вы можете делать точно так же, понятно, что там, ну, в какое-то свободное время, но вот что нам даст эта эта работа? Она даст нам поддержку своей психики, потому что когда мы говорим, по сути, что происходит метафорически, метафорически мы берем свою психику и говорим ей, вот смотри, я тебя слышу, я слышу, что тебе сейчас не очень хорошо. Я слышу, что ты сейчас выбираешь между какими-то специальностями. Или ты вообще не выбираешь, а просто оказалась в тупике. Но я тебя слышу. Я эти разговоры как бы внутренние, которые мы ведем точно с собой, а что же я такой дурак там, да, а что же я не знаю, чем мне делать, божечки мои, а вот там мои, мои там родственники в моем возрасте уже всего достигли, а у меня там, например, нет детей или наоборот у меня много детей, а зачем я это вообще делал? Ну, то есть, друзья, эти разговоры есть у всех нас, то есть это вообще норма. Но когда мы рисуем мандалу, мы как бы признаем, что все нормально со мной, что я имею право на эти чувства, на эти мысли, я имею право сомневаться, я имею право не знать, я имею право сейчас не выбирать вообще, ну, как вариант. И когда мы это рисуем, ну, можно почувствовать, да, вот, вот, дорогие слушатели, если вам откликнется, вы можете прямо написать на самом деле, как вам, да, попробовать, потому что у каждого свой эффект. Эффекты могут быть разные. Я сейчас даже не хочу бы о них говорить, потому что я хочу, чтобы каждый из нас попробовал эту технику и был такой вот чистый эффект. Первый вариант техники – нарисовать круг и в нем как бы рисовать. А второй вариант техники – рисовать из центра. То есть просто взять лист бумаги и рисовать, начиная с середины листа, как бы вовне. Это немножко разные процессы. И тоже я не хочу сейчас рассказывать теорию этих процессов для того, чтобы просто вы почувствовали разницу. Как для меня, если я рисую в круге что-то, а второй лист я рисую из центра вовне. И если говорить про движение, да, то когда я рисую из центра вовне, у вас движения могут быть прямо вовне. Вот прямо из центра вовне, вот как я говорю, да, вот прямо, ну так. Расширение такое. Возможно, вам будет недостаточно одного листа бумаги, тогда можно подложить еще, еще, еще. Можно брать ватман. Пробуйте больше, пробуйте экспериментировать с объемом, с изобразительными средствами. Возможно, вам захочется взять уголь, например, и это совсем другая, это вообще другая, как бы, ну другая жизнь вообще, да, когда я рисую руками или детские краски, которые пальчиковые, да, вот можно взять, порисовать руками, да, то есть здесь такой процесс он очень творческий, да, но кризис вот именно самоопределение, да, мандалы это ну просто на мой взгляд они Меняют очень быстро это состояние неопределенности. Это состояние вот что со мной все не так, мандала может нам помочь его изменить. Вот так. Конечно, точно, что не будет такого, что это не волшебная таблетка, что все, я сейчас нарисую мандалу, я пойму, чем мне заниматься в стану жизни. Стану
0: просветленным. Но
1: да, стану, стану просветленным. Но состояние точно поменяется. Вот это прям я вот гарантия, когда мы до мандалы и
0: после мандалы, состояние точно изменится. Вот так. А ты это сама проводишь с клиентом в группе, индивидуально, и я знаю просто, что у тебя есть центр... Где ты да, работаешь?
1: Да. С мандалами лично я работаю так, что я даю эту практику, как, как и нашим слушателям, как самостоятельную работу. Mm-hmm. С другой стороны, мы проводили даже такой тренинг, который назывался «Зеркало пути». Мы проводили с моей коллегой, это был однодневный, очень глубокий процесс и мы брали карту героя, и на каждый путь рисовали мандалы. То есть это, это, ну, э, это техника, которая не знает своих границ да, на самом деле. Но я еще занимаюсь тем, что мне, меня даже больше... Наверное, привлекают и рисовальные мандалы рисуночные, да, но я еще провожу такую технику, как плетение мандал, но с психологическими запросами. То есть я убираю оттуда такую обрядовую языческую составляющую, возможно, да, и я туда привношу, ну, мы прям плетем мандалы на какой-то психологический конкретный запрос. И там тоже открываются свои нюансы. Я просто не говорю сейчас подробно про плетение, потому что там нужна техника. Вот если в рисуночной мандале техника вообще не важна, то есть лист бумаги и условно там карандаш, да, да. И, и, и вообще да, можно делать все что угодно, то плетеная мандала, там нужен человек, который как бы, ну, покажет, что делать. Угу. Вот. Ведущий, так что да. да. Ну, в общем, вот. А как, как индивидуальная работа, конечно. Но я предлагаю ее просто, как вот просто для самостоятельного. работы. Как способ работы, такой, конечно. Да, как
0: домашнее задание. Ну,
1: как, да, да, как домашнее угу. задание.
0: Ну и, в принципе, такое средство самопомощи. Да, на самом да. деле очень приятно. Конечно.
1: Понятно, что мы, если, например, человек делает это задание, он приносит, ну, задание условно там, практику эту делает, да, и он потом приносит мандалу, конечно, там есть с чем разобраться. И если, например, слушать, кто нас слушает, да, да, вы уходите к психологу, да, который работает с творчеством, вообще с творческими проявлениями, да, то вы можете нарисовать мандалу и пойти к психологу, сказать, слушай, я тут вот нарисовал, давай разберем. Да, если ваш mm-hmm. психолог как бы открыт к этому, вообще нормально. да, И, ну, собственно, да, что здесь еще такое, наверное... Вот, да, еще, знаете, хотела сказать, что здесь важно, наверное когда вы делаете эту технику да вот по технике безопасности немножко скажу да в принципе можно делать ее везде даже в метро да но тогда хочется сказать чтобы мы имели в виду глубину процесса потому что если мы в метро это будет один процесс, ну, потому что много людей, да, и я тут сижу, рисую с этим карандашом, да, посмотрите, как вам вообще, да, вам окей, если люди другие будут к вам заглядывать там через плечо, да, и смотреть, а что же вы там рисуете, да, а, и я бы тут попросила, наверное, и пригласила бы, да, организовать себе все же некое безопасное место, даже если это будет кафе, например, но все-таки там это не метро, кафе не метро, да, и то есть можно сесть так где-то вот ну, немножко позаботиться о себе и уединиться, потому что все-таки, да, ну, это такая, друзья, это встреча с собой. То есть это вот как-то хочется более трепетного, да, Да, чтобы отношению. не было
0: третьего лишнего.
1: Ну, да. Я и я. Да, да, я и я. Потому что даже я за, вот, обратила внимание, что даже если клиент рисует мандалу в присутствии психолога, это другое. Вот, тут, вот здесь вот как будто бы вот сейчас мне хочется сказать вообще про ну какую-то сакральность этого процесса сакральность в самом таком хорошем смысле этого слова, да, очень трепетность вот процесса, то есть это реально это правда встреча с собой потом ее можно разобрать там с психологом да, и рассказать про свои чувства но вот, вот этот момент создания можно как да, бы особое внимание уделить, может быть музыку какую-то поставить, свечку чай то, что вам нравится, да, пледик какой-то, ну, это если вы в дома, да, например, вот, но если в кафе тоже какой-нибудь хороший столик найти и заказать какую-нибудь вкусную пироженку, <laughs>, да, или там, ну, что-то такое, что вам вот прямо сейчас очень будет удобно. Создать
0: атмосферу. Ну, да, да, да ну, просто атмосфера
1: было... для встречи с собой, да. приготовиться, как вы на свидание же идете, когда на первое свидание все, как мы идем на первое свидание, мы там 50 часов перед зеркалом, значит, да. Тут вот
0: примерно так же. Да. Натя, а вот твой центр, и там, значит, можно попробовать танец. Я вот, например, сама лично никогда не пробовала. Ну, я имею в виду вот какой-то направленный. <сíck> когда <сíck> вот, ну да, свободный, но все-таки под руководством. Я что-то пробовала сама делать. Ну, угу. вот мне интересно, как это у тебя происходит. То есть это, ты говоришь, это свободный танец, да. но это хореографы или... Нет, нет,
1: я провожу, ну, есть направление танцетерапии, где ведут прям хореографы. Да, это есть такие направления, но поскольку я не хореограф, я лишь любитель. Вообще, да, я, ну, как бы я пришла в танцетерапию, потому что в детстве я занималась танцами очень долго, разными танцами, но мне всегда было в них тесно. Я занималась бальными, например, танцами. Я кайфовала от музыки. Я ее слышала. У меня хорошо получалось. Вообще, я как бы с детства, мне кажется, я танцевать научилась раньше, чем ходить. Ну, то есть вот я прям... ну, и семья, да, музыкальная очень. Но суть была не в этом. Суть была в том, что мне было тесно в танце. Как будто бы меня прям закупоривали в эти границы. И когда я узнала, что есть... Когда я стала уже психологом, просто психологом, и потом я узнала, что есть танцевально-двигательная терапия, я поняла, что это... Я поняла, боже мой, все, мне туда надо, вот оно, вот, он, вот этот метод, который на самом деле я практиковала, пыталась практиковать всю свою жизнь. Если говорить о том, коротко, как проходит занятие по танцетерапии, ну, то есть в основном это такое, в общем, у занятия есть тема. Например, мы сегодня танцуем тень. Тень – это та часть, да, которую я в себе не знаю пока еще. Ну, У нас есть светлые стороны, условно, светлые, которые мы видим, а есть теневые, которые мы не видим. Вот, например, у нас сегодня тень, предположим. Все, и мы собираемся, есть некий, ну, я люблю камерные группы, я люблю человека четыре, для того, чтобы каждому можно было посвятить внимание и чтобы прям каждый свой запрос глубоко пошел. Мы делаем небольшой шейринг первоначальный, то есть каждый рассказывает, с чем пришел, что хочет посмотреть сегодня и так далее. Дальше мы делаем разминку обязательно. Разминка, это ну, часто, у меня много, там, куча есть способов размяться, да. Часто я, кстати, беру танцевальные разминки, но они очень все бережные, да. И ну, тот акцент, который я делаю на своих занятиях, про слушание своего тела и бережности к себе. То есть, ну, как это, ну, у меня такое есть правило, что вообще всему «да». Вот можно все, хочется поспать, можно поспать. Хочется прям лечь, ничего не делать, можно лечь, ничего не делать. Без анализа, без «а зачем я, почему я это делаю. Просто все оставить себя в покое уже, наконец, и, и, все, и уже как бы все. Да, вот довериться телу своему, да. Все, мы разминаемся. Я люблю давать в разминке голосовые практики. Чуть-чуть через через открытие горла, да, через как раз челюсти, потому что я заметила, что через голосовые разные упражнения челюсти быстрее расслабляются, а если челюсти быстрее расслабляются, то нам это дает возможность быстрее освободить чувства, например, агрессии, потому что челюстями мы держим. Злость, я сейчас показываю да. его так злость и все, я ну как да, бы да. Сжалось. И когда мы немножко раз, раздышиваемся, да, мы немного, иногда мы голосом прям выражаем, да, прям, ну, не, часто не словами, а просто как звуком, да, звук выпускаем, да, челюсти расслабляются, и тогда у меня есть уже как бы пространство для моей агрессии, для моих чувств каких-то, да, ну, таких. Вот, и все, а потом у нас идет основная часть занятия, и там мы, например, исследуем тень, как мы это делаем. Часто это практики такие сам с собой, то есть, если человек не готов идти в контакт, например, да, то вообще нет никаких вопросов, он работает, значит, сам с собой. Иногда я даю контактные практики, но перед этим я всегда спрашиваю, кто готов идти в контакт, кто готов там, кто хочет, чтобы его можно можно ли дотронуться, да, то есть, это обязательная история, да, и... Ну, для меня, да, это очень важная штука, да, потому что ну, это прям вот безопасность, да, все, и мы работаем уже непосредственно с самой, ну, как бы с самими самими, запросами, да, то есть все, с тенью, и мы работаем, то есть это практики дыхательные, это практики танцевальные. Я даю часто динамические медитации, то есть не медитация, когда мы сидим в позе лотоса и медитируем, uh-huh. да, и там, да, а именно динамику, то есть через танец, то есть я медитирую в танце.
0: А с открытыми через... глазами? Да, за... с, открытыми с открытыми или с
1: закрытыми, uh-huh. как вообще удобно, да. Но я иду в процесс погружения в себя через движение. И часто на занятиях бывает так, что люди, все, уже раздеваемся. Ну, то есть, да, условно, что как бы очень жарко бывает на занятиях, особенно если дело касается теневых частей. Там идут чувства, выражение чувств, очень яркое, да. И часто я, поскольку всему да, то у нас есть как бы... Подушки, с которыми прям можно выразить агрессию. Да? То есть мы устанавливаем правила, что нельзя, например, причинять вред пространству себе и другим. Но можно, например, там, подушку как-то побить или потопать ногами, поорать. То есть вот, ну, как бы, да, вот. Это если э, тема группы про, например, чувства какие-то, да, невыраженные. Ну, все, да, то есть там будет выражение как раз чувств. Ну и все, потом мы закрываем пространство делаем шеринг за за такой э, закрывающий, каждый говорит, с чем он уходит, как ему было, да. Мой личный принцип работы, да, э, э, я работаю всегда так, что я не не отпускаю человека, если он в условно разобранном состоянии. Сколько бы времени это ни заняло, да, но значит, э, вот значит так, да. То есть, ну, если человек говорит, что мне плохо там, после занятия. Да? Такое бывает очень редко, на самом деле, очень редко, но, но бывает. Да? И я видела это даже, когда была участником, на самом деле, разных ну, телесных практик, да? и тантры в том числе, ну, когда вносит, вот так простым языком выражаясь, но выносит человек в конце занятия. Нормально, но здесь моя ответственность в том, чтобы его все же собрать. Именно под конец занятия, да, ну, что, как бы, ну я да, считаю, да, что это важно. Пойдет, да. таком... Ну, вот, ну, ну, по-разному, кто-то подходит по-разному к этому вопросу, кто-то подходит так, что все люди взрослые, как бы, сами разберутся, да, со своим состоянием, но здесь у меня не, я подхожу немножко иначе, да, к этому. Мне важно, чтобы человек ушел в собранном, по крайней мере, состоянии. Mm-hmm. Пускай ему будет грустно, но он будет собран. И он как бы будет понимать, про что это грусть. Ну, как бы. Да. да, то есть, вот так. Но это если вот так.
0: Коротко, да, про то, как Ну, проходит. вот ты сказала, это групповые. А где это проходит у тебя? Ну, Расскажи, как, сейчас, с тобой, как да. тебе можно было бы попасть? Сейчас я веду интерес. регулярную
1: группу, которую, которую я веду в, ну, в таком спальном районе Москвы. Да, если кто-то живет на Бабушкинской, добро пожаловать. Вообще, да, в студию Гуру Йога, да, вообще, ну, как бы, я веду там каждую субботу по утрам занятия. Если говорить про такое более, ну, как бы, ну, центр, центр Москвы, да, наш центр находится, у нас центр, да, мы недавно открыли с коллегами психологическую мастерскую, которая называется «Пространствие». Такое у нас название, очень открывающая на мой взгляд вот и мы находимся на цветном бульваре и там я провожу сейчас тренинги по терапии, но они такие точечные да то есть это не регулярная группа а это скорее под запрос например вот сейчас у нас зреет запрос на танцевальный тренинг по лилит это Темная сторона материнства — это темная mm-hmm. сторона женщины, да. Это про антиева такая, да. То есть это про непокорную женщину, которая может отстоять себя, которая может вообще разрушить все, да. То есть вот есть такой запрос у моих клиентов провести такой тренинг. Вот, но ну, в скором времени я надеюсь, что я его создам. Mm-hmm. Вот и, конечно, ну возможно, да, если возможно, к эфиру я просто прикрепим тогда а, телеграм нашего центра, и там прям анонсы. Да. А, да, есть, да, да, конечно.
0: Прям... да, конечно. Вот. Об... Так что добро пожаловать. Да. да. А вот тебе лично, как вот в твоей жизни, когда появилась арт-терапия, как вот она влияла на тебя, почему ты так вот в нее влюбилась? Да? Вот угу. Какие у тебя были инсайты? Может быть, твоих клиентов что-то такое вот яркое подчеркнуть?
1: Ну, для меня арт-терапия – это очень естественный процесс. И вообще творчество, оно с самого начала эволюции у человека присутствует. И я как будто бы, когда я познакомилась с техниками арти... Потому что, смотрите, да, танцевально-двигательная терапия и арт-терапия, это разные, разные, разные да? да? Но я бы назвала, давайте так, терапия творчеством, вот так. И сюда я, именно вот в нашем диалоге, я буду включать и арт, и рисунок, и танец, и театр, и, и все что угодно. То есть терапия творчеством, вот так назовем это так, да, и когда я познакомилась с этим, да, и для меня это было очень естественно, вот знаешь, Наташа, как будто я это уже делала. Я считаю, что терапия творчеством подходит не всем, по крайней мере, не сразу, потому что есть люди, которые, ну, достаточно зажаты, достаточно логично, все им важно объяснить, да, и, возможно, им будет сложновато. Но вот для меня как-то было это все вот очень естественно, естественный процесс. И если говорить об осознаваниях, ну, я не знаю, очень много всего. Вот у меня такое есть ощущение, что ну, арт, ну, терапия творчеством да, используется и в семейных сценариях, и в отношениях, и в чувствах. И это я просто говорю, мало того, что используется, вот я лично на себе, где я лично я работала, прямо в моей личной терапии, да, и в Господи, и в самом каким проявлении, и в расстановках рода. И, и, то есть, вот это просто гигантский круг да, применения, У меня огромное количество пространства здесь, да. И с границами шикарно работает терапия творчества. Потому что, просто. наверное,
0: вот творчество, да, такой некий универсальной или, может быть, не до конца словами, да, я имею в виду, язык, которым хочется все-таки что-то выразить. Ведь остается что-то, что мы не можем сказать словами, ни действиями, ничем. Да. И оно вот в нас копится.
1: Так и есть.
0: И вот только через проявление да, сделать что-то такое, что никто не делал, например, да, какую-то мелодию создать. И вот такие вот вещи, да, даже нарисовать свою собственную мандалу, уникальную, это тоже выразить так, как никто не выражал никогда.
1: Да, потом мне здесь еще хочется сказать, да, что энергия творчества – это есть энергия жизни. И, по сути, когда мы рисуем мандалу, например, да, вот мы как бы и даем себе, ну, такое что ли, ну, мы говорим себе, вот, смотри, ты жив, это то, что делает нас живыми. Потому что, например, никогда не забуду мой такой давнишний инсайт, прям <laughs> везде им делюсь. В Батуме есть археологический музей. И там так представлена коллекция музея, да, очень, правда, огромная коллекция. Она представлена по ну, как бы времени возникновения. И там, например, я сейчас не помню уже конкретный века, это ну, не столь важно, да, но я зашла, например, вижу ваза, пиала, пиала такая, да, пиала. Например, третий век до нашей эры. Ну, обычная пиала без украшений, просто пиала. А, например, второй век до нашей эры, она стоит тут же, но она уже с украшениями. То есть она уже с какими-то наскали, ну, как, то, что мы называем, такая вот живопись, да, как первоначальная, первобытная. Я тогда стояла с этими вазами вот так. Это просто очень хорошо именно там я увидела, потому что они близко стоят. А разделяют э, эти вазы, там, век, например, да? Ну, или какое-то достаточно такое существенное количество времени, да? Но одна пиала, которая бы вроде бы, она удовлетворяет все потребности. Вот тебе пиала, вот еда, вот на тебе ешь. Казалось бы, ну что, что тебе еще нужно? Но через век у человечества появляется украшение этой пиалы. Да, то есть как будто бы вот, это, э, вот эта тяга к творчеству, она присутствует у нас вообще с самого рождения. И когда ребенок создает свой крик, создает свой взгляд, создает вообще свою реальность по сути, да, вот мы, мы вообще все это создаем. И поэтому, когда мы говорим про кризис, например, жизни, что я не знаю, зачем мне жить, да, возвращаясь к Мандале, да, то когда я начинаю творить, э, ответ приходит, как будто бы не мне в голову, ну, все, я живу для того, чтобы там что-то. А как будто ответ мне приходит на уровне моих ощущений, что как будто бы само творчество делает мою жизнь наполненной смыслом. Да, Да, то есть, ну вот, я я творю. И мандалы – это лишь вот такой повод. Ну, не то чтобы повод, а просто лишь пример. Потому что, например, вообще-то люди творят, но не знают, что они, что они, что они творцы. Сами творцы,
0: потому да. что кто-то говорит, да что я я вижу, да что такого дела, а
1: что такого, или там да я просто рисую, или я пою, или я играю на гитаре, или я играю на пианино, да, я не знаю, что-то я вот, ну не знаю, ну я так просто мозаику алмазную собираю и все. Кто-нибудь видел какие-нибудь алмазную мазайку, да, Это я же это, ну, это адский труд. Есть, да, но творчество я да, пишу, я пишу тексты, я пишу посты. И люди, кто ну, как бы в соцсетях, да, нам порой кажется, что это вообще ерунда. Но это же есть творчество. В смысле, творчество это то, что до меня не было. Я пришла, и что-то, что-то поменялось, что-то создалось. Вот оно ну, как бы, да, вот оно. Да. И поэтому арт терапия терапия творчеством, да. На мой взгляд, это вообще самое естественное, что может у нас быть. И это то, к чему мы можем обращаться. И даже люди, которые очень в логике, да, и в мыслях, когда они дают себе разрешение на то, на то чтобы да, побыть вот этим творцом, они открывают очень многое
0: в себе. Да. Вот мне еще хочется с тобой обсудить отношения, да, вот и отношения же ведь у нас эмоции, да, и даже творчество, потому что это всегда такая импровизация, Конечно. да, живой очень. И вот физическая близость. И для меня тоже вот сама даже физическая близость – это тоже искусство. Потому что мы никогда не знаем до конца, будет ли человеку приятна эта близость. Да, да? И тоже это и терапия, потому что ну, с детства кто-то недолюбленный, кто-то перелюбленный, и кто-то кому-то надо много, близости, много телесного. А кому-то не очень. И вот попробуй найди вот этот баланс, границу. Вот что ты чувствуешь сама про это? Как здесь, ну вот, может быть, в порядке совета? Как не навредить?
1: Ну, Ты знаешь, Наташа, я бы сказала так, что э, мне кажется, здесь очень важен открытый диалог. Вот, да, если в паре есть более или менее открытый диалог, то можно все наладить. Вообще, знаете, как говорят семейные терапевты, я не семейный терапевт, но доверяю этим словам очень и как бы понимаю, о чем это, да что если пара задумывается, там, например, они развестись ли нам, вот не развестись, потому что она уже об этом задумывается. Если бы они не задумывались, они бы пошли в ЗАГС и развелись. То есть, что я хочу сказать, к семейным терапевтам не приходят пары, у которых нет будущего там всегда оно есть. Вот это вот само сомнение да как бы уже означает, что значит, можно за что-то зацепиться. И, например, семейный терапевт, они точно за это зацепятся. Ну, это так. Это я просто к тому, что, да, отвечая на вопрос, вот, да, что, как эту коммуникацию выстроить, да, что если... И для меня это мое личное жизненное правило, что если у меня есть сомнения не расстаться... Ну, у меня, у самой, да, личный опыт, да, у меня отношения с моим мужем уже... Господи, ну лет 12, мне кажется, да. И мы вместе развиваемся, то есть мы вместе развиваемся. Мы пришли в... в отношения из-за очень таких серьезных травм, да, и я искала в нем там спасателя. Он искал во мне того, кого можно спасти. Ну, как эта игра-то, Господи, Карпман да, треугольник Карпмана. Но ничего страшного, посредством, вот мы развиваемся вместе в терапии, в арт-терапии. Ну, вот как-то да. и По моему ощущению, близость – это вообще-то тоже огромная такая область, да. Конечно, это творчество, я с тобой полностью согласна. Это танец, это танец. Например, тут, конечно, танцы терапия нам дает огромное количество вообще, да. И, кстати, возможно, вот я сказала про диалог открытый в паре, да. Сейчас вот думаю, что многим сложно говорить, да, потому что начинается, если вот, да, Сложно говорить из «я» сообщения, да, что «я», что, что не ненавешивает там ярлыков на партнера, да. Но попробуйте потрогать друг друга, хотя бы ладошками соприкоснуться, да, друг к другу. И посмотреть друг другу в глаза хотя бы минуту. И тот, кто еще только пробует, да, встает на этот путь, вы обнаружите очень много всего. Просто посмотреть в глаза человеку минуту, да. Не, ну вот не, как бы не отрываясь, такой контакт очень направленный контакт, да, и, и все, и откроется очень много всего. И там ну, точно там телесная терапия, танцы, терапия предлагают много способов. Но если мы говорим о том, с чего начать, вот смотреть в глаза друг другу. И, возможно, это делать чаще. Например, да, когда я обращаюсь к человеку, я там не говорю там, эй, ты посуду помой, ну, где-то из комнаты там, да, кричу, ну, например, ну, бывает же, да, все мы так делаем, да. господи, ну, Чтобы а быстрее. как бы, да, а вот этот контакт, подойти, например, и прям посмотреть в глаза. Помой посуду. И уже вот, чувствуешь уже другой вообще, вот я уже не хочу, я сейчас смотрю на Наташу, да, и я уже не хочу как-то грубо говорить, эй, помою посуду. Но я могу сказать, ну когда ты помоешь посуду? Но я в глазах уже. То есть у нас уже вот, да, контакт какой-то. Это разное, ну, качество контакта. И у меня э, есть совершенно такое убеждение, что, конечно, за это качество контакта отвечают э, 50 на 50. То есть и я, и партнер, мы отвечаем. Но э, и часто там я слышу, например, что почему я должна все это там делать? Так вот, подойдите и скажите своему мужу, глядя в глаза, ты знаешь, у меня так много напряжения сейчас, почему я должна все время, да, я чувствую себя должной, я чувствую себя, вы не должны, вы чувствуете себя должной, да? Да. Я сейчас чувствую должной вести нашу пару на какие-то здоровые отношения. И можно попробовать сказать ему это, прям глядя вот ну, на него, да, и часто мы вообще друг друга не видим в отношениях.
0: Я задумалась на самом деле сама, и очень здорово, что мы эту тему подняли. Да. Я буду просто больше кстати, наблюдать. Это тоже
1: мандала, обратите да. внимание, нас, зрачок. Да, зрачок это угу. же тоже мандала. Там. Сетчатка, да. И кстати, интересно, что когда мы смотрим в глаза, и, и когда мы смотрим даже на себя в зеркало себе в глаза, есть такая, ну, немножко, может быть, эзотерическая фраза, наверное, но. Тем не менее, да, что когда мы смотрим в глаза, мы смотрим как бы в суть, в душу. То есть вот когда глаза, uh-huh. это такое, ну как
0: глаза, зеркало души, ну, да. да. Что, да Поэтому какая-то... и вот в обществе люди избегают такого прямого контакта. Ну, да, да. Да, потому что, ну иначе тогда эти отношения перестают быть формальными да, и ни к чему не обязывающими. Да. То есть взгляд в глаза, это вот действительно когда ловишь кого-то, ты чувствуешь в человеке что-то изменилось. Он ответил тебе взглядом. Да, да. Он прятал его до этого, а тут он посмотрел, и что-то в нем другое уже проведено. Да, и как будто можно посмотреть, ага, а как
1: это во мне, когда я это замечаю, да? да? То есть здесь тоже, вот, да, хорошо, прям классно, что ты об этом говоришь. да. Вот этот контакт глазами, важно не уходить в партнера и не концентрироваться только на себе, да, вот здесь, а можно поймать этот баланс. Как вот я, расскажи да? вот
0: про свои отношения: вот где, может быть, в каких-то моментах это улучшило, да, вот, ну, какие-то вот немножко живого такого ну, конечно, примера. Улучшила, да,
1: да, потому что, ну, конечно, ну, мы стали говорить больше, мы стали больше говорить, и мы неоднократно тоже мы обращались и к семейному терапевту, конечно, потому что. И это вообще норм. Да, и конфликты нормально. Через конфликт мы растем просто, если мы умеем в этом быть в этом пространстве конфликта и ну, психология, да, психотерапия, терапия творчеством, да. Конечно, я считаю, что это просто, но ну, такое, знаете, вот, ну нельзя почистить зубы один раз и такое ожидать, что как бы, да, вот у меня потом будет всегда чистый, всегда чистые. чистый рот. Ну, ну, мы же чистим зубы там минимум раз в день, кто-то два, кто-то даже три, ну, например, да, ну ты... Есть... И почему-то нам кажется, что вот в отношения нам должно либо повести очень...
0: Да, сразу. Сразу. Почему? Ну, как а мы б... не, даже можем к этому особо не стремиться.
1: Да. И как Ничего вот... не делать. Да. А, и все. Но, но ведь это нормально э, как бы чистить свои отношения. Не чистить не в смысле партнера менять, а чистить в смысле, да. а что сейчас между нами происходит. На свидания ходить. Мы, мы с моим мужем, например, у нас была э, когда Сейчас это, кстати, перешло... В, вот интересно, вот еще что, что э, очень часто практика, когда мы начинаем вроде это делать, потому что там терапевт сказал или потому что кто, я где-то услышал, как будто типа из надо, но потом она переходит вообще на... Вообще в жизнь она входит. Это очень интересно потому что, допустим, практика свиданий, да? Вот у нас такое было раньше, что мы, прямо у нас было так, что все, раз в месяц я его приглашаю на свидание, а потом он меня приглашает на свидание. Прямо на свидание вдвоем, вот не с друзьями, не с родителями, не с собакой, не вот вообще там ни у кого есть дети, не с детьми, а вот просто вот да, вдвоем, да? А сейчас у нас эта практика в жизни. Ну что, когда там пойдем на свидание, ну, пойдем, то есть, и как будто каждая встреча уже воспринимается свиданием. Ну это ли не творчество? Конечно творчество. И у каждого человека каждый человек вселенная.
0: И тогда ценность, ценность меняется этих отношений.
1: Да. И никто не говорит, я сейчас не, ну как бы, может быть это так сейчас что-то я сейчас так себя слушаю, думаю, господи, ванильное очень, ванильно все очень. Но нет, друзья. Но, вообще нет, потому что есть конфликты, есть моменты, когда все ошибаются, говорят не изъяс сообщение этих пресловутых, господи, ну потому что мы живые люди, да?
0: Устали, в конце концов. Устали.
1: И, конечно, там есть и обвинение какое-то, да? И там кто-то кого-то видит, там папу или маму друг в друге. Но мы точно знаем, что у нас есть вот этот взгляд, что мы можем остановиться, посмотреть. Кто менее заряженный, значит, тот такой, эй, я здесь, да, там, ну, как-то у меня... Да. Возвращает друг друга, да, вот этот танец, танец, да, такой. И, ну, здесь, конечно, ну, у меня есть такое ощущение, что мы бы просто не, не были бы людьми тогда и не были бы в этом взаимодействии, если бы это не наше развитие. А что еще, а как мы еще можем развиваться? Человек, который сидит на необитаемом острове, он проходит свои уроки, он проходит свое развитие, да, но, как говорил мой учитель по массажу, ну да, классно быть просветленным там на горе, и сидеть, и медитировать. Да. И это свой путь. Я сейчас не к тому, что я обесцениваю, да, просто, ну, это свой путь. Но, А можно попробовать быть таким, когда в метро тебе наступили на ногу, или когда у тебя там партнер, ну, там, не знаю, в каких-то своих там зависимостях, реальностях. Ну, то есть это же разные, Да разные как будто бы уроки, вообще жизнь разная. Да? Но мы почему-то здесь, в этом мегаполисе, с этими партнерами, с такими людьми. да. И я приглашаю всех нас сделать из этого игру и творчество. Потому что если подходить, друзья, к этому серьезно, мне кажется,
0: что, правда, можно ну, очень надолго в это вообще завязнуть в это
1: во всем.
0: Знаешь, я еще хотела спросить про вернуться к телу именно. И такой вопрос, вот почему я просто заметила, Что очень многие люди отрицают свое тело. И у меня был такой период, да, например, растязают диетами, чересчур настегивают себя. Вот не ради даже каких-то чемпионских званий, а просто, ну, как бы есть другая хорошая работа, есть много других удовольствий, но человек себя изнуряет какими-то марафонскими историями, да, ну то mm-hmm. есть вот бегает там адское количество часов, потом еще каким-то занимается, еще, еще, еще и как будто бы вот он, ему все мало, еще, еще не знаю зачем это, может быть конечно каждому свое но тело мне кажется так разрывается контакт всегда должен, должен быть такой баланс должно ну, быть да я, я бы тут так, знаешь,
1: так вот ответила бы, да Если это окей для человека, если нет запроса на изменение этого, ну, тогда, значит, ну, окей. Это да,
0: это да. Но Но лекарства, бывают чрезмерно принимают. То есть от всего на свете, вот таблетки, таблетки, да, это тоже разрыв контакта.
1: Разрыв, да. Правда, но с одной стороны нормально, что мы не всегда чувствуем себя в теле. Да, как такой диссоциация, как такой механизм защиты психологической, mm-hmm. да, то есть когда мы, ну, например, не знаю, что-то случается, какой-то неприятный разговор, и вот многие говорят, О, я как будто вылетел, чего ты сказал? Вот такое вот ощущение, что я, я как будто где я сейчас был. Ну, это тоже разрыв контакта, но... В этом случае, возможно, возможно, да, он был ну, был условно полезен. И более того, психика, как мне кажется, никогда ничего не делает против нас. То есть даже если она она забирает этот контакт с телом, значит, для чего-то это что-то значит для всей угу. системы да, человека. Даже если, например, я бегаю марафон и там нагружаю себя, вот тогда другой вопрос. Ну, сейчас как психоаналитики бы, да, наверное, бы сказали, да, а от а чего я не вижу, от чего я убегаю? Да, да, да. да. От каких Я чувств, вот как да? раз про это, да. Но Если коротко отвечать на этот вопрос, мне откликается, конечно, здесь психоаналитическая такая теория про то, что ну, действительно очень много тревоги. Вот, вот то, что я встречала и в себе тоже, да, вот когда, когда нарушен контакт, когда диеты, когда спорт там, да, какой-то, ну, такой превышающий, вот, да, уже на грани, да, такой. По моим ощущениям, там много очень тревоги, потому что это достаточно ранняя травма. но это травма до года так-то. Это травма mm-hmm. такой депривации с мамой, да, и так далее. Ну, mm-hmm. я сейчас не хочу уходить, да, но, и я не психоаналитик, но, в общем, да, это такая травма И там много очень тревоги, то есть у нас было много тревоги тогда, и мы эту тревогу как бы пытаемся компенсировать
0: сейчас. И на эту тему есть... Ну вот смотри, еще вот здесь это напряжение, да, человек себе создает дополнительное физическое напряжение, нагрузку. И таким образом, вот я, например, по себе понимаю, что я в таком состоянии не могу получить удовольствие в том числе и телесные, да, как вот там при физической близости, при сексе. То есть у меня, допустим, у самой, это мне мешает, мое напряжение.
1: И фактически,
0: да, получается, человек сам себя вгоняет в это напряжение, чтобы закрыться, потому что мы только в расслабленном состоянии можем открыться и другому человеку, и вот такому приятному взаимодействию с миром, получению удовольствия, как все здорово. Да, вот так тотальное это почувствовать. Есть, да, там много напряжения, Часть да, запрет на запрет на радость, ну, да? может
1: быть много. То есть, если вот ну, по моему ощущению, если погружаться в запрос, то я бы, ну, наверное, не стала так здесь обще да, говорить все-таки, да, что точно запрет на удовольствие, точно запрет там на радость или. Тревог, ну, тревога там точно будет. Вот, тревога будет
0: 100%.
1: Но каждый конкретный случай, он такой свой. да. Но здесь вот еще то, про что ты говоришь, тот пример. да. Я бы спросила тогда так, а вот интересно, какая часть успокаивается, когда я вот себя нагружаю этим спортом? Потому что есть прекрасная книжка, которая называется «Добровольные галерщики». Это она ровно про то, что ты говоришь. Про про такой суперспорт, про какие-то повторяющиеся действия, которые человек совершает, как будто бы даже не, не осознавая. Да? И это про как раз способ успокоиться. Это странно может быть звучать, и возможно... В том примере, Наташа, который ты приводишь, там этого нет. Но можно почувствовать, какую часть себя я там успокаиваю, когда я иду, например, по этой белой, там, беговой дорожке, или когда я бегу. Вот эти повторяющиеся действия, знаешь, это как если бы там раскачивание. Это вот похоже повторяющиеся, А-а-а-а-а-а-а. понимаешь, о чем я, да? да, повторяющиеся действия. Или там постукивание
0: по коленке. Это вот опять тоже, наверное, возврат к этому младенчеству, да, 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 да. укачиванию, вот это к ритму ранее. сердца в животе, да. который ребеночек да. слышит.
1: Да, да. это вот это ранние Beautiful. такие истории. И как с этим работать, да, если так, ну, первое, что я всегда говорю своим клиентам и сама себе стараюсь прям, да, это, конечно, обеспечение своего тела безопасностью, вот прям безопасностью, да, что и прямо наблюдение за температурой конечности, допустим. Вот у меня холодные руки, да, там, например, перчаточки. Ноги холодные, грелочку подложить. Это вот базовые, вот, ну, как если бы внутри каждого из нас жил бы младенец. Вот как бы вы за ним ухаживали? Ну, с младенцем, ну, вряд ли там вы бы ему начали говорить теории психоаналитические про то, что, значит, наверное, что-то там у тебя там какое-то случилось, ну, ты не переживай там, да. Ну, это вряд ли, потому что младенец, И наше тело, на самом деле, наше тело же это внутренний ребенок. вот оно, да, и тело воспринимает лишь что-то телесное, да, что-то прикосновение, тепло, холод, ну, какое-то прям вот воздействие такое, да, на него оказывается поэтому как позаботиться о себе да если вам кажется что вы ну, что-то там берете лишнее и так далее да я бы начала вот с таких простых вообще вещей ходить в туалет когда хочется не терпеть там да, да а просто кстати, вот дать себе да. вот вот да встать совещание сходить, сказать, извините я выйду сейчас да? это, это, это действительно очень, на это самом непросто. деле такая история правда Вот телесные потребности первичные, да? Потому что мы как бы любим говорить про смыслы жизни.
0: Вот очень хорошо, что мы вот именно с телесной точки зрения, да? Да. Потому что и у меня тоже специфика. Я больше когнитивно работаю, ну или с чувствами, с подсознанием. Но тело – это другая сфера а с другой стороны, нету никакого другого, и это все, все одно и то же.
1: Конечно, все одно, но просто то, то, что, то, о чем я говорю, здесь, наверное, даже это э, не вопрос там, работы вот прям в кабинете, да, например, ну так вот если, да. Это вопрос такой очень э, индивидуальной работы. Это каждый из нас, вот пока мы каждый из нас этого не сделают, ну то есть тут не, никто не, нам в общем не поможет. Да. И мы таким образом как бы доукачиваем своего младенца внутреннего. Есть шикарные практики добаюкивания, можно заболевать. Да, да, массажи ну, есть такие. но только массажи тут рибоза. Вот да, да, массажи мнуши, рибоза. То есть такие, не в смысле массаж, который мануальный терапевт там, да, это тоже разные вещи. А вот именно ванна теплая, если вам комфортно лежать в ванной, потому что многим некомфортно. Но вот что-то очень... Теплые одеяла сейчас, тяжелые одеяла продаются, специальные прям, вот оно, это вот оно. И когда мы работаем, например, с темой переедания или с темой повышенной тревожности, как такой, как черта характера, да, например, человек вообще тревожный, вообще, да, говорит, все, я там не могу больше, да. Это вот туда, это вот вот оно, это тело. Тепло,
0: холод там жарко, холодно. Чего-то Надь, еще. давай какой нибудь вот напутствие слушателям, ну, вот что ладно, называется, я как знаю. жить.
1: Слушайте, я, я бы такой напутствие, знаете, оставьте себя в покое. <съя> Мое любимое всему, да. Но здесь, да, и, конечно, наверное, стоит так оговориться, да, потому что э, мне кажется, что э, ну так вот оставить себя в покое не в смысле там Продолжать себя, за собой. продолжать себя там, да, как-то убивать, ну, да, в таком смысле, не знаю, там, курить, пить алкоголь, употреблять там или, не знаю, задерживаться допоздна на работе, вот не в этом смысле оставить себя в покое. То есть я сейчас не имею в виду, что, ну, я задерживаюсь на работе, работаю там по 14 часов в сутки, ну и ладно, сказали оставить себя в покое, ну и оставляй себя в покое. Так тоже, конечно, можно, друзья, вот, но хочется, знаете, вот, наверное, бережности, да, вот бережности пожелать всем нам, к себе, да, и такой вот э, акцент на себя, как будто бы, да, что я могу, я могу там уйти с работы пораньше, я могу позаботиться о своем теле, я могу позаботиться о своих эмоциях, да, ведь э, ну, я сам себе заботливый родитель, так вот, да, вот вообще желаю всем нам стать для себя классным, заботливым родителем, который который всегда за нас, такой внутренний адвокат. Такой вот эта вот фигура внутренняя, внутренний адвокат, она мне прям (laughs) очень нравится, да? Внутренний заботливый родитель, внутренний адвокат, который что бы ни случилось, он за нас. Холодные ножки, ну, это такая более мамская такая, да, адвокат все-таки немножко такой более папа такой, но не суть, в общем, да, за нас. Женщина же есть адвоката, можно представить такую... Да, можно Женщина мама-адвоката, можно мама да. женщина-адвокат, да, женщина-адвокат, прикольно. Ну да, что-то вот очень заботливое, в себе формировать вот эту вот фигуру, да. что можно так, а можно так. Если вы уже задерживаете там работаете по 14 часов, ну, можно вместо там, какого-нибудь бутерброда съесть супчик полезный. Ну, то есть, понимаете, да, как бы у каждого просто свой диапазон, да. Кто-то работает по 14 часов, он еще там не понял, что это для него много, да. Ну, бывает же такое. Или вообще там нормально может для человека, ну, кто знает, да. Но вот хотя бы в маленьких моментах можно о себе позаботиться, да. Или там кондиционер в офисе слишком сильно, ну, кофточку надеть. Или пойти в конфликт уже и, там, и выключить этот конди... <смех> кондиционер. Там, да? Ну, что-то вот. В общем, бережности нам всем. Я желаю. Вот
0: да, правда. Тогда меньше мы будем и эмоционировать, и ссориться друг с другом. Потому что сначала все-таки надо любить себя. Тогда мы можем и любовь эту продуцировать. Потому что как из больного тела, разрушенного, раздраженного, обиженного. Может вообще... Какая-то любовь к другим людям да. вылезать. Да, у нас сложно. есть близкие, у нас есть и дети, и родители, кошечки, собачки. Вот. Да, так и есть. Мне так везет, друзья. Я такая терапевтическая получилась беседа. Меня такие мощные люди окружают. Здорово. Большое спасибо тебе, Надин, за разговор. Спасибо. А с вами была Наталья Ярославцева и Надежда Осипова. До встречи. До встречи. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.